Sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία με την πρόσφατη είδηση που αφορά το αστυνομικό τμήμα ομόνια, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Αν θέλετε κι εσεί, καταρχά, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξή. Πριν λίγε μέρε ήρθε στη δημοσιότητα μια καταγγελία μια κοπέλα 19 χρονών που αναφέρεται σε ένα γεγονό το οποίο δεν θα πω γιατί, γιατί έχουμε ελευθερία τύπου και μπορούμε στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα να επιλέγουμε τι θα λέμε και τι δεν θα λέμε για να μην αντιμετωπίζουμε συνέπειες ε, που έχουν να κάνουν με την ίδια τη λέξη ή το θέμα. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε τέτοιο βαθμό ελευθερίας οπότε μπορώ εγώ από μόνος μου να επιλέξω τι θα πω και τι δεν θα πω το οποίο είναι ακριβώς και το νόημα της ελευθερίας. Τι έγινε λοιπόν συνοπτικά έγινε κάτι που σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο υπεράσπισης ενός από τους δύο κατηγορουμένους ήταν μια φαντασίωση έγινε μια πραγματοποιήθηκε η φαντασίωση μιας κοπέλας 19 χρονών η οποία τι ήταν ήταν αυτή η κοπέλα να μπει μόνη της στο αστυνομικό τμήμα ομόνιας με τρεις ακόμα αστυνομικούς εκεί μιλάμε τώρα για το αστυνομικό τμήμα ομόνιας έτσι που είναι ένα μέρος βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα του κάθε ανθρώπου έτσι που θέλει να βρεθεί εκεί πέρα με τρεις αστυνομικούς ο κάθε άνθρωπος είναι φαντασίωση του καθενό και ποιο δεν το έχει φαντασιωθεί αυτό το πράγμα. Να είναι ακόμα, να είναι άλλοι τρει εκεί πέρα, α πούμε, να αιμορραγεί, να μην σταματάνε, να φύγει από εκεί, να πάει μετά στον γιατρό που τη είπε μετά ο γιατρό ότι αυτό που έχει γίνει είναι μια κραυγαλαία περίπτωση φαντασίωση και πρέπει να πάει στον εισαγγελέα. Γιατί ακριβώ αυτό το πράγμα συμβαίνει με τι φαντασιώσει. Και για το συμβάν αυτό, παιδιά, τοποθετήθηκε μέχρι και ο πρωθυπουργό, ο οποίο μα είπε ότι δεν γίνεται για μία τώρα παράβαση καθήκοντο στιγμία μεμονωμένη να στοχοποιούμε ολόκληρο το σώμα της αστυνομίας και έχει δίκιο, έχει δίκιο δεν γίνεται για μεμονωμένα περιστατικά να τους σουβαλιάζουμε όλους υπάρχουν δηλαδή και αστυνομικοί οι οποίοι καταλαβαίνουν ποιος είναι ο ρόλος τους ότι πρέπει να προστατεύουν τον πολίτη, ότι πρέπει να είναι στον πλευρό του είναι εντάξει, είναι, αυτή είναι μεμονωμένα περιστατικά δεν γίνεται τους, όλους μαζί να τους σουβαλιάσουμε επειδή δύο τρει είναι έτσι υπάρχει δηλαδή ο Σπύρος που είναι πάρα πολύ καλό παιδί επειδή είναι ο Σπύρος δηλαδή πολύ καλό παιδί να πούμε ότι όλοι είναι έτσι σαν το Σπύρο γιατί αυτό που γίνεται παιδιά δεν είναι τυχαίο είναι στα πλαίσια του εξυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης γενικά του οργανισμού σου λέει εδώ πέρα έχει γίνει ένα έγκλημα κάτι ας πούμε που θες να καταγγείλεις εσύ τι θα κάνεις θα σε παραπέμψουμε στο τμήμα μπες στο τμήμα να δεις να αναγνωρίσεις ποιοι το κάνανε Παπ. Πάλι εμεί είμαστε. Είδατε, είναι πιο γρήγορο. Θέλετε να καταθέσετε κάτι για το κύκλωμα ναρκωτικών. Μπείτε μέσα. Παπ, να, πάλι εμεί. Το περιμένατε. Κακώ. Ή σαν την άλλη την περίπτωση με την άλλη την κοπέλα στην Ηλιούπολη. Που ο μαστροπό τη ήταν αστυνομικό. Δηλαδή, θα πήγαινε η άλλη στην αστυνομία να κάνει καταγγελία, θα τη έλεγε ο άλλο Μα καλά. Δεν είπαμε να μην με ενοχλεί στη δουλειά. Θα τα πούμε σπίτι. Και ο οποίο ήταν τόσο ξεκάθαρα αστυνομικό, που ακόμα και όταν συνελήφθη φορούσε μία μπλούζα που έλεγε από πάνω Σιρίνα. Έτσι για να το ξέρουμε. Δηλαδή, τι έγινε, παιδιά, αυτό με το αστυνομικό τμήμα στην Ομόνια. Τι έγινε. Εκεί πέρα έγινε αυτό το συμβάν, του είπαν παιδιά ντροπή, ντροπή. Όχι ότι το κάνατε, όχι γι' αυτό. Αυτό ήταν μια α πούμε παρα... 
παράληψη υπηρεσιακή. Αυτά είναι φυσιολογικά. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνατε κάτι για το οποίο θα έπρεπε να φυλακιστείτε, το οποίο α σα καθιστά επίορκου κατευθείαν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι μαθεύτηκε. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, πρέπει να φέρουμε κάποιον υπουργό να έρθει να σα φίξει το χέρι. Όπω είχε κάνει τότε με εκείνο το, το Ρωμά, τον, που τον πυροβολήσαν οι άλλοι αστυνομικοί εκεί στο πέραμα. Πήγε στου αυτού που τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν και του είπε: Παι, Παιδιά, εντάξει, μπαίνουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αναγκαστούμε δηλαδή να φτάσουμε σε τέτοια σημεία. Και τι θα κάνουμε, θα πέσει βαρύ ο πέλεκη τη δικαιοσύνη λοιπόν, και αυτά τα άτομα για τα οποία εκκρεμεί αυτή η καταγγελία, τι θα κάνουν, θα πάνε σπίτι του. Θα πάνε σπίτι του και θα πληρώνονται. Γιατί αυτό είναι τιμωρία. Αυτό, αυτό είναι τιμωρία. Σου λέει στον άλλον, δεν θα μπορεί να βγαίνει τώρα στον δρόμο σε πορείε, να κοπανά φοιτητέ, να πηγαίνει α πούμε στο θανάσι από Κωνσταντίνου, να ακού θανάσι από Κωνσταντίνου εκεί στα γρασίδια να ψεκάζει, να πυροβολεί εξεπαφή με κρότου λάμψει. Δεν θα μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα και να πω και κάτι. Εντάξει, κάπου ναι, κάπου. Υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην αστυνομία επειδή δεν γουστάρανε του φοιτητέ και το έντεχνο και κατέληξαν τελικά να ζουν φοιτητική ζωή, α πούμε, αναγκαστικά. Να πηγαίνουν να ακούνε έντεχνου. Δεν ήταν ωραίο. Και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει, γιατί στα αστυνομικά τμήματα, ξέρετε, υπάρχουν και προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία. Υπάρχουν κάμερε. Οι αστυνομικοί έχουν κάμερε. Οι χώροι έχουν κάμερε. Αλλά αυτέ δεν είναι απλέ κάμερε. Είναι έξυπνε κάμερε. Είναι αυτέ που ξέρουν πότε να λειτουργήσουν και πότε να μην λειτουργήσουν. Είναι κάμερε που έχουν την ίδια τεχνολογία με τι κάμερε που είχε το ξενοδοχείο με την καταγγελία τη Μπίκα, τη Γεωργία. Που ήταν. Λειτουργούσαν παντού και συνέχεια εκτό από εκείνη την ώρα που έπρεπε και εκείνη τη στιγμή. Εκεί σταματάνε. Είναι τόσο έξυπνε οι κάμερε που ξέρουν πότε να κάνουν το χαζό. Και δεν ξέρω για εσά, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα διαλευκανθεί η υπόθεση, το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, το γουρούνι θα μπει στο σακί. Ακριβώ όπω έγινε, α πούμε, για την περίπτωση του οδηγού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου τη κυρία Μπακογιάννη, που από αυτή την υπόθεση το μόνο που ξέρουμε τώρα είναι το όνομα του ανθρώπου που σκοτώθηκε έξω από τη Βουλή. Έξω από τη Βουλή ήταν ακριβώ. Δεν υπήρχαν κάμερε εκεί. Φυσικά και υπήρχαν. Ήταν έξυπνε. Πανέξυπνε κάμερε ήταν. Δεν ήταν απλά έξυπνε, ήταν και φιλοσοφημένε. Δηλαδή ακολουθούσαν τη διδαχή του Σοκράτη. Το ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Θα γίνει ακριβώ το ίδιο πράγμα όπω με την έρευνα με τον Καραϊβά, με του δολοφόνου του Καραϊβά, εκείνου του δημοσιογράφου που έχει περάσει πλέον πάνω από χρόνο από τότε που δολοφονήθηκε. Γιατί, γιατί ερευνούσε κυκλώματα μαφία και σύμφωνα με πληροφορίε που δεν μπορούμε να τι διασταυρώσουμε προφανώ γιατί. Υπάρχει κόσμο που είναι αλλεργικό στι σφαίρε. Αυτά τα κυκλώματα μαφία είχαν επικεφαλή, ενεργή και απόστρατου υψηλόβαθμου αξιωματικού τη Ελλάδα. Θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, θα φτάσει η αρβίλα στο κεφάλι, όπω έφτασε, α πούμε, στην περίπτωση του Ζακ εκεί στην Ομόνια. Στην περίπτωση αυτών των εξαιρετικών μαχητών, λοιπόν, που δικαιώθηκαν και από τη δικαιοσύνη, αυτών των ανθρώπων που με τεράστια ανδρία και τόλμη κλωτσούσαν στο κεφάλι μέχρι θανάτου έναν εμόφυρτο άνθρωπο εκεί στο πεζοδρόμιο πάνω, που στα μάτια των παρευρισκόμενων θα ήταν μα τι γενναίοι αυτή. Άνθρωποι, κοιτάξτε πόσο απελητικό είναι αυτό ο ξαπλωμένο άνθρωπο εκεί, ο ακινητοποιημένο. Δεν ρισκάρουν να προτάξουν τα στήθη του, α πούμε, και να πούν Όχι, εγώ θα τον κλωτσίσω. Δηλαδή, γιατί τα κάνουν αυτά τα πράγματα οι αστυνομικοί, γιατί εμπλέκονται σε παράνομε δραστηριότητε για ίδιον όφελο. Όχι φυσικά, για μα το κάνουν. Ήταν εκεί ο διοικητή του αστυνομικού τμήματο στον Κολονό που έβγαζε, έβγαζε φωτογραφίε με το μύχο. Παρέα, εκεί ξέρετε, ταυτόν με τη 12χρονη. Γι' αυτόν το έκανε, για τη δική του ευχαρίστηση. Φυσικά και όχι. Ήθελε να τον έχει από κοντά, παιδιά, ήθελε να τον έχει από κοντά. Έλεγε εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα να, να τον παρακολουθεί. Να ξέρει τι κάνει. Με πόσου την έχει εκδώσει. Με 100, με 200, κάποια στιγμή θα βάζει ένα όριο. Θα έλεγε στου 500, stop, εδώ πέρα φτάνει. Εδώ πέρα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία. Αυτή είναι η δουλειά μα. Το πούμε μεγάλε, όπου μαζέψω λίγο. Και με τρόπο, έτσι. Τι είμαστε και άνθρωποι. Τι ήταν αυτό, ήταν ένα άνθρωπο τη εκκλησία. Δεν ήταν κανένα πατέρα εκεί στο λόφο του στρέφει να πάει να τον δίνει μπροστά στι κόρε του που ήταν 13 και 12. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. 13-12 ήταν τα κορίτσια. Γιατί εμπλέκονται δηλαδή στη διακίνηση ναρκωτικών οι αστυνομικοί, επειδή είναι έμποροι ναρκωτικών. Όχι βέβαια. Το κάνουν για να μπουν στην ψυχολογία. 
ψυχολογία του εγκληματία, του εκβιαστή, του μαστροπού, του βιαστή, του βασανιστή, του δολοφόνου. Για να μπορούν να καταλάβουν πώ σκέφτεται ο άνθρωπο. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάποιο θα πυροβολήσει με ευθεία βολή ένα 16χρονο. Να μην μπορούμε εμεί να ξέρουμε πώ θα είναι αυτό. Έπρεπε να το κάνει. Δηλαδή, αν δεν το κάνει η αστυνομία, ποιο θα το κάνει αυτό το πράγμα, η δολοφόνη. Θα το αφήσουμε πάλι στον ιδιωτικό τομέα. Πού είναι το κράτο. Και το λέω ότι είναι άδικο γιατί αυτή είναι δημόσιοι λειτουργοί που έχουν αναλάβει ένα τεράστιο φορτίο. Έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση να πρέπει να καλύψουν, να στηνίξουν όλο το δημόσιο τομέα. Όλα αυτά τα τεράστια κενά. Γιατί λείπουν νοσηλευτέ, προσλαμβάνονται αστυνομικοί. Λείπουν γιατροί, προσλαμβάνονται αστυνομικοί. Λείπουν πυροσβέστε, προσλαμβάνονται αστυνομικοί. Λείπουν ιερεί, προσλαμβάνονται ιερεί. Οι ιερεί δεν λείπουν. Ούτε από εμά, ούτε από το πελατολόγιο του Μίχου. Να μιλάμε για πολλά φορτία, για πολλά καθήκοντα που πρέπει να αναλάβουν. Γιατί για κάθε πράγμα που μα λείπει, έρχεται η αστυνομία και καλύπτει αυτό το κενό. Έχουμε τον κύριο Μπαλάσκα, τον εξαιρετικό, να δίνει οδηγίε στου ανθρώπου, στο γενικό πληθυσμό. Το τι να κάνει, α πούμε, σε μια περίπτωση που μπορεί να τύχει τον καθένα. Μπορεί να θέλει να δολοφονήσει, α πούμε, τη συντροφό του, να ξέρει τι να κάνει. Υπάρχει μέρημνα. Τι να πούμε για αυτού του ανθρώπου που ξυπνάνε κάθε πρωί, φυλάνε τη γυναίκα του, τα παιδιά του και βγαίνουν να πάνε, να βγάλουν μεροκάματο, δέρνοντα άλλου ανθρώπου, άλλου συνανθρώπου του που διαμαρτύρονται επειδή ζουν με 500 ευρώ το μήνα. Και αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Δεν, έχουν, δεν ζουν με 500 ευρώ το μήνα, ανήκουν σε μια ελίτ ανώτερη που ζουν με 800 ευρώ το μήνα. Αν δεν υπολογίσει κανεί και τι εξωσχολικέ δραστηριότητε. Μιλάμε για ανθρώπου που είναι στο πλευρό του πολίτη, στα πόδια του πολίτη, στα χέρια του πολίτη, στο κεφάλι του πολίτη που φυλάνε τον άνθρωπο, που φυλάνε όχι μόνο τον άνθρωπο, φυλάνε λαμαρίνε στην πλατεία εξ αρχείων εκεί στο μετρό. Τώρα τι να πει για αυτό το πράγμα. Και είναι και κρίμα να διασύρεται ένα ιστορικό τμήμα, το αστυνομικό τμήμα ομόνοια που έχει μια μεγάλη ιστορία σε αυτό το χώρο. Διαχρονικά το αστυνομικό τμήμα ομόνοια δεν έχει δώσει δικαιώματα. Όποιο και να έχει βρεθεί εκεί πέρα, έχει πάει με δικαιώματα, έχει φτάσει εκεί πέρα χωρί κανένα δικαίωμα. Κανένα. Δεν έχει δώσει το αστυνομικό τμήμα ομόνοια δικαιώματα για κανένα πράγμα. Είναι εκείνο το ιστορικό τμήμα στο οποίο αν θυμάστε είχε κυκλοφορήσει εκείνο το βίντεο με του δύο εκεί πέρα που του έλεγε ο αστυνομικό Εσύ είσαι το ένα και εσύ είσαι το δύο και όταν θα λέω το ένα θα χτυπάει το ένα το δύο και όταν θα λέω το δύο θα χτυπάει το δύο το ένα. Τι έκανε, του βασάνιζε. Όχι βέβαια, μαθηματικά προσπαθούσε να του μάθει. Δηλαδή έχουμε ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο έχει κάνει βασανιστήρια, έχουν φύγει άνθρωποι από εκεί πέρα και έχουν καταλήξει αλλού, ενώ το έχουν καταλήξει, έχουν καταλήξει αλλού. Τι γίνεται δηλαδή να δώσαν άνθρωποι τη ζωή του. Για να μα πούνε τώρα ότι αυτό που έγινε εκεί έγινε με συνένεση. Δηλαδή, λίγο σεβασμό στην ιστορία. Δηλαδή, για να καταλάβετε το πόσο άδικη είναι η κριτική σε αυτό το παραγωγικό κομμάτι τη κοινωνία, κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα νέο περιστατικό που δείχνει πόσο δραστήριοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν αφήνουν μέρα να πάει χαμένη. Δηλαδή, ποια συνένεση, τι να την κάνει στη συνένεση όταν έχει όπλο και τη σιγουριά ότι ό,τι και να κάνει θα γίνει μετά η ΕΔΕ. ΕΔΕ θα γίνει. Σε άλλα νέα, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω τι, δηλαδή... Έχω ασχοληθεί τώρα τα δύο τελευταία θέματα του ΙΜΕ υπέρ, ήταν το συμβάν με τη 12χρονη και τώρα α, αυτή η καταγγελία για βιασμό μέσα στο αστυνομικό τμήμα, το οποίο είναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω, στο Twitter έχω γράψει, έχω γράψει κάποια πράγματα και βλέπω ότι... Έχω πάρα πολλά σχόλια από λογαριασμούς με 30 followers ο καθένας, δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί από το καλοκαίρι και μετά. Πάρα πολλά σχόλια. Ε, κάποια είναι υβριστικά, αλλά τα περισσότερα είναι απλά... Ε, είναι τόσο παράλογα που σταματάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λες, είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περασπίζονται βιαστές ενηλίκων και παιδιών. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και είναι ίσως η τελευταία χαρά που μου έχει απομείνει να πηγαίνω και να τους μπλοκάρω. Γιατί δεν, δεν μπορείς να κάνεις διάλογο με κάποιον ας πούμε, που κοιτάτε και οι δύο τον ήλιο και σου λέει ότι είναι νύχτα. Δεν, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τώρα ε, για την αστυνομία αυτό είναι μεγάλο θέμα γιατί 
και είναι και διαχρονικό, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Θέλω να σας πω την μια προσωπική μου ιστορία. Είναι, έχει να κάνει βασικά, είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από πολλά χρόνια, πριν από 20 χρόνια περίπου στη συναυλία των Rage Against the Machine στη Πετρούπολη. Είχα πάει σε αυτή την συναυλία, ήμουν φοιτητή, ήταν ο πρώτος μου καιρός, δεν είχα πολύ καιρό στην Αθήνα. Και μια καταπληκτική συναυλία η οποία... Ίσως ήταν η καλύτερη συναυλία που έχω δει στη ζωή μου γενικά μαζί με τη συναυλία των Pearl Jam στο ΟΑΚΑ. Τελειώνει η συναυλία μετά από μία ώρα και τελειώνει γιατί όπως ξέρετε έχουν γίνει επεισόδια και έχονται αμάξια απ' έξω. Είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό. Είναι σαν να ζούμε τα τραγούδια των... των είναι σαν να βλέπουμε τα, τα τραγούδια των Rage Against the Machine σε βίντεο κλιπ κάπως. Και τελειώνει η συναυλία, φεύγουμε... Και κατεβαίνουμε την οδό Πετρουπόλεως. Η Πετρούπολη, ξέρετε, είναι, είναι, ένα, είναι σε ένα βουνό και κατεβαίνουμε σε μια πλαγιά. Περπατάμε για μισή ώρα τουλάχιστον και φτάνουμε στα, στην συμβολή της Πετρουπόλεως με τη Θηβών, που είναι πια ότι έχει κατέβει στον κάμπο. Και εκεί ακριβώς λοιπόν υπάρχουν δύο δημιουργίες αστυνομικών παραταγμένες και στις δύο πλευρές του δρόμου. Οπότε περνάω από μπροστά, θέλω να φανταστείτε τώρα εμένα να είμαι 19 χρονών, 20 χρονών, κάτι τέτοιο. Είχα μαλλιά τότε. Αλλά είναι ένα παιδί. Φανταστείτε ένα παιδί να περνάει μπροστά από μια δημήρια ματ. Και χωρίς να, όχι να προκαλεί, απλά να περπατάει. Και όπως περπατούσα, ακούω κάποιον από, από τη δημήρια να μου λέει γιατί ε, ανα, η μάνα σου. Αυτή ήταν η ερώτηση, ήταν γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Το άκουσα και περπάτησα ακόμα ένα τετράγωνο μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι μάλλον απευθύνεται σε μένα. Γιατί δεν υπήρχε κανένα άλλο εκεί. Ήμουνα από του μπροστά και του πίσω, είχα μία απόσταση. Και αυτή η ερώτηση πραγματικά με συγκλώνησε σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, με κατέκλυσαν συναισθήματα εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν ήξερα πώ να το απαντήσω αυτό το πράγμα. Δεν με ρώτησε το εάν. Το εάν το θεώρησε δεδομένο και, και είχε και δίκιο γιατί υπάρχω. Οπότε για να υπάρχω έχει συμβεί αυτό. Αλλά με ρώτησε το γιατί δηλαδή ποια ήταν τα κίνητρα της μάνας μου και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ το για ποιο λόγο η μητέρα μου αποφάσισε να επιδοθεί σε αυτή τη δραστηριότητα η οποία είχε σαν αποτέλεσμα κάποια στιγμή και το να έρθω κι εγώ στον κόσμο. Και φανταζόμουν μάλλον ότι είναι περίπου τα κίνητρα παρόμοια με όλων, όλων των υπολείπων που επιδίδονται σε αυτό αλλά σε καμία περίπτωση δεν πέρασε από το μυαλό μου το ενδεχόμενο το να γυρίσω πίσω και να του το πω αλλά αυτό είναι μια τυπική συμπεριφορά των οργανωμένων αυτών ομάδων οι οποίοι ε, το, το, το έχω δει να συμβαίνει ξανά και ξανά σε πολλά χρόνια και προφανώς ναι δεν είναι όλοι έτσι αλλά είναι η θέση τους αυτή είναι η λειτουργία τους αυτή και να πω και μια άλλη ιστορία βέβαια από την αντίθετη πλευρά γιατί έχει συμβεί και αυτό. Όντας λοιπόν φοιτητή, κάποια στιγμή κάναμε μια πορεία. Κάναμε πο... Η σχολή μου έκανε πορεία και η, σχολή μου, η πορεία που έκανε η σχολή μου είχε σαν αποτέλεσμα να μαζευτούν ξέρω εγώ, 80 άτομα, 100, να πω 150 άτομα, 200 άτομα στο κέντρο της Αθήνας, στην Πανεπιστημίου. Και είχαμε το θράσος να περπατήσουμε στο κέντρο της Πανεπιστημίου να κλείσουμε την κίνηση. Οπότε αυτό που το, είχαμε πίσω μας ε, ουρά από αυτοκίνητα που κορνάρανε και το μόνο πράγμα που έσωσε τη ζωή μας ήταν οι αστυνομικοί που ήταν ανάμεσα σε μας και τα αυτοκίνητα. Για όσο διάστημα έγινε αυτό μετά ανεβήκαμε στο προσοδρόμιο. Αλλά εκεί όντως φώναξα και το σύνθημα αυξήστε το μισθό των αστυνομικών. Το έκανα. Γιατί μερικές φορές κάνουν λειτουργήμα. Δηλαδή όταν δεν σε δέρνουν και όταν δεν καταχρώνται αυτή την εξουσία που έχουν από τον νόμο είναι απαραίτητη. 
Τώρα, ε, να σας πω για τις παραστάσεις μου. Έχω ξεκινάω στις 3 Νοεμβρίου, πέμπτες, στο Θέατρο Άβατον. Θα πάω τη δεύτερη σεζόν του και το όνομα αυτού. Οι περσινές παραστάσεις ήταν sold out, οπότε θα κάνω 9 Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Το θέατρο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε αν θέλετε να έρθείτε, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Μπείτε στο Viva και πάρτε τα ειστήριά σας. Και επίσης θα κάνω και μία παράσταση στην Κατερίνη στις 12 Νοέμβρη, Σάββατο, στο Σαπέλ, Σαπτσάπελ, Σαυτό. Το τηλέφωνο για κρατήσεις είναι 2351034323. Τώρα, αν το ακούτε σε podcast, βάλτε το 15 δευτερόλεπτα πίσω να το ακούσετε. Είναι το ίδιο τηλέφωνο και μετά μετά το Σάββατο στην Κατερίνη... Έρχομαι την Κυριακή για μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη, στο Αυλαία. Εκεί δεν έχει τηλέφωνο για κρατήσεις. Θα βγει το link στο ticket service μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν είστε κοντά και θέλετε να δείτε να δείτε την παράσταση, θα είμαι εκεί. Εγώ θα χαρώ να σας δω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.